0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante, comigo o Flávio Couto. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, todos vamos poder descansar, passear, namorar, fazer esporte, ver TV e o programa de hoje é dedicado a todo mundo, a todos vocês que participaram durante toda a semana e votaram por live, votaram por pré-gravado e votaram pelo tanto faz. Eu li o que alguns, vários escreveram hoje no, nos comentários. Para aqueles que estão achando que está um pouco longo demais, eu falo o seguinte, metade do programa é exatamente igual ao formato anterior. Então, se você gosta daquele formatinho rápido, para aí. E bom fim de semana. Se você quer ir para a parte de perguntas, vai para a parte de perguntas, que é uma parte mais lenta. Eu tenho que ler, dar uma pensadinha, interagir. E é isso, vamos que vamos. E a sugestão hoje de filme, toda sexta-feira eu faço a sugestão de filme, é A Mulher dos Mortos, produção austríaca, no Netflix, seis capítulos, rapidinho, e a história de uma mulher cujo marido vai morrer em circunstâncias misteriosas, logo no primeiro capítulo, hoje. Aí ela passa a investigar, e começa a ver que de repente a morte dele não foi acidental como parece. É bem legal, bem rápido, vale a pena assistir, bom divertimento. Bom, a Bolsa hoje, infelizmente, tentou subir, mas já negativou e negativou porque é às 10 e meia da manhã, porque saiu o Non-Farm Payroll, que é a geração de emprego no setor privado, ou seja, fora do setor agrícola nos Estados Unidos. E veio inacreditáveis 517 mil postos criados em janeiro versus uma expectativa de 190 mil. Alguma coisa estranha aconteceu. Porque a média dos Estados Unidos, que foi caindo de 400 para 350, depois para 300, depois para 250, e estava aí 250, 200, de repente, sem mais nem menos, janeiro, que é inverno, juros alto, FED falando de inflação, e gerou 517 mil empregos, alguma coisa aconteceu. E a gente teve um monte de alunos, vocês lembram, durante dezembro e janeiro, de várias grandes empresas, principalmente do setor de tecnologia, cortando o número de funcionários. E, normalmente, isso começa nas grandes e vai descendo, porque quem é pequeno olha para cima e fala, bom, se ele que é grandão está cortando, imagine eu que sou pequeno. Bom, isso fez com que caísse um balde de água fria naqueles investidores americanos que estavam torcendo para o Fred, na próxima reunião, se não me engano, dia 15 de março, falar, não vou aumentar mais os juros. Eu nunca acreditei nesse cenário, mas teve gente que acreditou e comprou ontem, de modo que o Nasdaq subiu 2,90 ontem, que foi muita coisa. E aí hoje, quando veio o balde de água fria, é praticamente certo o Fed vai aumentar mais 0,25, vai ficar entre 475 e 5. Hoje está 4,75. é praticamente certo venderam e um 6 caiu o Nasdaq e o Dow Jones caiu 0,40%, tinha subido eh, 0,40% no dia anterior. Já no Brasil, a gente continuou com o processo que eu chamo... eu Continuou, não. O processo chamado euforia de janeiro, com estrangeiro comprando tudo, acabou. Acabou e a gente fechou com um e-mail, um, e meio de queda, 108.523 pontos, vindo de 114.000 a 5 da tarde, 114.000 pontos no dia 25, quarta passada. Em sete pregões, a gente caiu incrível em 5.500 pontos, perdemos 4,8% em sete dias e hoje recuando estamos caindo 1,1 no ano e com volume alto de 62 bilhões sugerindo que realmente investidores pelo menos esses 62 bilhões estão acreditando que é para vender e não para ficar comprado. Além, obviamente, não foi só o Payroll, teve também ontem uma entrevista do Lula na Record. Ele criticou o Banco Central Independente, falou que quando sair esse cidadão Roberto Campos Neto, palavras dele, ele vai colocar alguém, vai rever a independência do Banco Central, o Roberto Campos Neto sai no final de 2024, o ano que vem, e também ele criticou taxa de juros de 3,75 e meta de inflação de 3,25. Isso fez o dólar subir para 5,05, desculpa, fez o dólar subir de 5,05, para 5,15. E os juros futuros que estavam lá em 13 baixinho, foi para 13, quase 13,5. De fato, hoje eu estava aqui, hoje é dia de home office, eu estava aqui mais tranquilo, terminando o mata-mata deste fim de semana, vai ser Raizen versus Vibra, e ficou muito legal. Bem grande, vai ser uma parte esse domingo, outra parte no outro domingo. Foram 84 slides durante 63 minutos. E aí eu resolvi com o pessoal de marketing dividir para ficar menos cantando para vocês. Eu estava pensando, em primeiro lugar, por que, que o Brasil necessita de uma meta de inflação de 3,25? Nós não somos Estados Unidos, nós não somos Europa... 3,25% é muito baixo para o Brasil de meta de inflação. Se o Brasil conseguir ter todo ano é, 4,5%, 5%, está muito bom. Imagine, se tudo subir só 5%, está muito bom. E tudo tem subido muito mais. 13,75%, a inflação prevista pelo, pelo Focus, pelos economistas, está em quase 6%. Vamos arredondar para 6%. Não está 6, está 5,75. Então, vamos fazer a conta. 13,75 para 5,25. São 8% de taxa de juros real. Estados Unidos está com inflação de 7 pouco e juros de 4,75. Está negativo. Não estou falando para a gente ficar negativo, mas a gente podia ter uma coisa menos exagerada. Provavelmente, nós somos o pai, dos países sérios, com taxa de juros real maior. Por que a gente não pode ter uma taxa de juros de 4%? Então, está a inflação projetada a 6%, a gente tem 10% de inflação de juros. Eu acho bem mais razoável do que a 3,35%. Além disso, os bancos, a gente viu o Santander ontem reclamando dos juros altos, falando da inadimplência, só que o Santander não empresta a 13,75% e os outros bancos também não para pessoa física ao ano e não empresta nem um em 20% ao ano o que eu tenho visto aí nas melhores taxas tirando o nada é 5% ao mês quer dizer, se fosse juros simples estava 60% então tem coisa aí que eu acho que dá para melhorar bastante para a nossa economia crescer mais gerar mais empregos as empresas lucrarem mais e todo mundo ser mais feliz. Bom, essa é a minha opinião. Bom, nesse cenário ruim de hoje, das ações mais negociadas, só Petrobras se salvou, subiu 1,10 a, a 24,79, e isso daí na minha, foi por conta, na minha opinião, da indicação de uma diretoria técnica para o Banco Central, para o Banco Central não, para Petrobras, sem político. Porém, a decisão de como vai reajustar o preço dos combustíveis é ainda uma incógnita e quem vai decidir, na minha opinião, não vai ser esses técnicos com o Prats, eles vão até ajudar, mas vai ser o governo federal, o Lula e o Haddad. Vamos esperar. Continuando, Vale caiu 0,21, 95. o minério caiu de novo, o pessoal ficou desanimado, mas Vale Baixo de 90, me parece no curto prazo um preço bom. E Tube, que é o 0,35, 25,12, 25 parece ser seu piso. Bradesco, que é o 2,2, 13,63, 14 parece ser o piso. Semana que vem, isso é muito importante, investidor anote. Semana que vem, hoje é dia 3, dia 7, terça-feira à noite. Sai o resultado do Itaú. A minha expectativa é que a provisão para devedores e de não aumente muito e anime o mercado. No dia 9, na quinta-noite, sai o resultado do Bradesco. Esse eu acho que a provisão para devedores e de que já tinha aumentado bastante no terceiro trimestre vai aumentar mais ainda. Só que eles devem dar o um recado... Mais positivo, e eu acho que pode romper os 14 reais. Destaques de alta: Suzano 2,80, R$2,20. 2,20. É impressionante. Suzano e Clabin é colado no dólar. Então não adianta só olhar a empresa Suzano e Clabim, que para mim as duas estão baratas. Se o dólar for para 4,50, elas vão despencar. Se o dólar for para 5,50, elas vão bombar. Então, infelizmente, os investidores têm usado para Suzano e para Papim apenas a variação do dólar para, para, para comprar ou vender. E isso com operações de termo e operações de call e put, ou seja, opção de compra, opção de venda. Então, esse é o recado que eu tenho... Para dar, obviamente, a gente vai fazer um mata-mata depois dos resultados de Suzano, Clabin e Irani, mas, infelizmente, no curto prazo, está desse jeito. Então, se segunda-feira o dólar vier de 5,15 para 5,10, Suzano e Clabin vão estar nos destaques de baixo e não de alto. Raizen subiu 1,3, tinha caído ontem. Guerdal foi, além de R$ 30, 30,00, ótimo. Eu acho que Guerdal abaixo de 30 tem comprador, o teto dela é 33 reais está bem curto. Destaques de baixa, e Dux, caiu R$12,00, não ser motivo, a Pivida caiu 9, não ser motivo, pode ser que a Pivida tinha subido nesses dias, o Caiobe caiu 9 por conta de, por conta de juros mais altos, porque está ligado ao varejo, e Azul e Gol devolveu boa parte da alta de ontem, porque está grudado no dólar e no petróleo. Faz sentido? Faz, porque os custos dela são boa parte em dólar. E a escolhida por você assinante foi a Ambev. A Ambev está sofrendo, todo mundo sabe, por conta da ligação com o 3G, e essa semana a Serve Brasil fez uma denúncia que ela que manobras tributárias podiam podem ter feito ele economizar até ou não pagar 30 bilhões em impostos é, na Zona Franca de Manaus. Eu já, eu já ouvi outras coisas assim no passado, não só sobre a, sobre a Ambev, mas sobre outras cervejeiras, e é um setor que, como quase todos os setores no Brasil, eles vão usar a legislação tributária a favor deles. Se tiver uma analisação tributária e você usar legalmente a seu favor para pagar menos impostos, melhor é o trabalho que você tem que fazer e não só ficar pagando imposto toda hora. A Ambev vai demorar um pouco para sair desse nível até o, o grande problema de, de americanas não for resolvido. Pessoal, a gente tem 13 minutos de live. Então, é o seguinte, para quem só quer a live curta, está aqui no mesmo formato do anterior. Então, bom fim de semana para você, bom descanso. Bom, se você está vendo no fim de semana também, bom fim de semana e bom descanso. Para quem, por outro lado, quer que eu responda perguntas, vamos lá. É... William. Seria mais vantagem no longo prazo ter Cozã no lugar de raiz e, e vale? Obrigado pelo trabalho. Não, William. É, eu tenho um pé muito atrás com a Cozã. É, com a Cozã. A Cozã tem um histórico de mercado, em relação ao mercado de capitais, não muito animador. Já tive, a, os controladores já tiveram a Cozã Pinto, a usina Costa Pinto, que que quebrou, foi contra, concordatária na década de 80. Eu, eu não gostei da compra que eles fizeram na Cozane de Vale 3, eu acho que eles estão tirando o foco deles, a força deles do Grupo TAR, tá, em tudo que é a partir da cana-de-açúcar. Então, eles fizeram a associação com a Shell, foi brilhante, muito bacana, e ainda que a Raizen, que vai ter no programa, e ainda tem outras empresas que têm sinergia com a Raizen. Faz sentido estar numa hold. Essa posição em Vale, eu preferia que eles gastassem o tempo deles em redução de dívida, do que eles têm uma dívida bem alta, do que em, em montar uma operação super complexa para entrar num setor que não é o foco deles. Se fosse para Petrobras ou para ultrapar, eu ia entender um pouco, mas eu realmente não entendo e não concordo com a compra da Vale 3. É, você vai ver no vídeo... É uma margem muito pequena que tem a raiz em a vibra. É 3,5% a margem bruta. Eu nunca tinha feito uma análise de uma empresa com uma margem bruta tão pequena. Então, se você parte do um lucro bruto que é só 3,5% da sua receita, a chance de você não ter lucro é enorme. Que muita coisa pode acontecer com despesa financeira grande. Então, eu fiquei realmente preocupado. Esse foi o William Araújo. Agora, Bruno Berger. Vamos lá, Bruno, quando a guerra acabar, o Bruno deve estar tá falando de Rússia e Ucrânia, commodities caem, dólar cai, juros cai. mas e a Bolsa Brasileira? Será que sobe? Olha, eu acho que quando a guerra acabar, o mundo vai ficar muito melhor e tudo vai subir, inclusive commodities. Porque é, eles mataram com a venda, eles mataram a venda deles de gás e petróleo para a Europa. A Europa não vai voltar de braço aberto querendo comprar no dia seguinte é, petróleo e gás da União Soviética. Então, eu não acho que vai acontecer isso daí, eu acho que vai ser muito mais um alívio psicológico, é óbvio, pode ter um pouco de. Queda de petróleo, 5%, 10% numa semana, num lance de comemoração. Mas eu acho que não muda tudo isso. É, Wagner Tokunaga, tudo bem, Tocunaga Por que a varejista Leren cai tanto? Porque a varejista Leren, loja ser e outras, Pão de Açúcar, Soma, Arezo, é, Local Web, subiram. Magalu subiram muito em janeiro. Quando, quando o Lula faz uma fala que o Banco Central não tem que ser independente, que ele gostaria de um juros mais baixo, uma meta de inflação maior, os juros futuro sobem, porque a chance da inflação, que hoje está na casa dos 6%, aumentar é grande, e o investidor pede um prêmio. Toda vez que o juro futuro sobe, as ações de varejo tendem a subir a cair, é esse o motivo continuando JBS no valor mínimo de 52 é o Daniel Bandeira da Costa boa noite JBS no valor mínimo de 52 semanas hein? pagando 10 de dívida em yield. É, JBS está começando a ficar atraente, Daniel, eu concordo com você eu vou esperar saber o, resu sair o resultado porque eu estou preocupado com a queda de margem e elícita no principal mercado dele, que é os Estados Unidos. Por outro lado, se não vier algo tão ruim e ainda eles passarem uma presença um pouco melhor, talvez volte para as nossas carteiras e para as recomendações. Marcelo Viana, acredito que vale no curto prazo, vai depender do resultado financeiro dia 16 e 2. Sim, Marcelo sai dia 16 do 2, quinta-feira é, de manhã, se não me engano, véspera de carnaval, o, a Vale deve vir com um resultado bom e, é, e anunciar dividendo gordo. Então, na semana que vem, o pessoal ainda vai tradear, trade, negociar no dia a dia o aumento a queda do minério de ferro, mas na semana do dia 16 o pessoal vai ficar armado para o que vai acontecer no balanço, e principalmente nos dividendos, eu acho que vale a pena ficar comprado. O Sérgio é, Gaspard. A Cogna decola com o retorno do, do Fies? Sim, Sérgio, a Cogna decola e a Dux decola, mas não veio nada ainda. Eu estou esperando vir um dinheirão para a Fies e para a Uni, e aí eles vão... Decolar, mas os resultados ainda são fracos. Luiz Pisa, boa noite, Clara. Eu sou Veneto, sexta-feira, graças a Deus. Bora Qual a dica de filme ou série de hoje? Perguntou o Anderson. Figueiredo, a dica foi A Morte, a, a Mulher dos Mortos, que é uma produção austríaca muito bacana, seis capítulos na Netflix, não perca. JP, programa, excelente programa, Anderson, Elet3 me assustando, comprei a R$ a, a 42,90, indicação de, de análise, de casa de análise. Realmente, a culpa é do 3G, que ele pode ter que vender um pouco de eletrobras para pagar o que ele deve da Americanas. Não tem nenhum motivo fundamentalista. Passou a Americanas, passou a Americanas ela volta para o lugar. Anderson. Eu também estou preocupado, até nas carteiras. vendeu mando um abraço para os investidores de Uberlândia, abraço para os investidores de Uberlândia e também, portanto, do Triângulo Mineiro, estamos juntos. Bolsa 104 mil, mil pontos, eu compro, deve ser projeção... Do Henrique e do Ricardo, eu acho também interessante. Uh, minha querida Silmara, você acha que tem alguma chance real da Sanepar ser privatizada sim? O Ratinho vai privatizar esse ano no, até o fim do ano, no máximo do primeiro trimestre, a Copel e depois vai para cima da Sanepar e as duas companhias vão melhorar, mas ainda eu acho que vale a pena ter em carteira. Rei hey, Brito. Boa noite, Bepac. Tem receio nos 20 ou ainda pode cair mais? Vai ter que perguntar para o Henrico no morning segunda-feira. É, Roger Metal. Comprei comprei copé hoje. Trophy Yellow Smiling. Bom, hoje é dia de queda de mercado. Se o mercado vai até 104 mil, que nem disse o nosso colega aqui, é, não dá para sentar direitinho naquele lugar da mosca. Luca, eletro, copel, está cara eu não acho. Você acha melhor? Roger, dias, dias. Melhor, momento esperar para portar em vale? Sim, eu acho que tem que esperar um pouco. Espera, divide teu dinheiro, compra três lotes até sair, mas torce para o preço do minério não estragar a festa, porque se ficar caindo todo dia... 0,5% o preço do minério estraga a festa. Uh, boa no... Júlio César, boa noite. Até onde BBDC 3 pode chegar com o resultado do quarto trimestre? Uh, eu acho que tem no máximo para cair aí mais um centavo. O piso para mim da BBDC 4 é 2,85. B3, saa .A. 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 3, perspectivas, para mim, a perspectiva é de andar de lado a P3. Vai ter resultado em março. Ela vai anunciar dividendo. Eu acho que a pessoa não vai negar o papel. Felipe dos Santos, o que acha de Clabin e Suzana? As duas, eu gosto mais de Suzano do que de Clabin, só que eu acho as duas muito endividadas. Elas estão baratas e elas estão com um plano de investimentos, Então, elas vão continuar só seguindo o dólar, infelizmente. Sai o resultado, todo mundo olha, compra um pouquinho e depois volta a acompanhar o dólar. Realmente cansa um pouco, eu prefiro empresa que acompanha só resultado. Fili Felipe Gomes, live é bem melhor, não perco nenhuma, mas estou gostando muito desse formato. Uh, se Santander agora é o Hermenildo Cardoso. Tudo bem, Hermenildo? Santander e Itaú e Bradesco apresentarem balanço fraco, seria um novo nível de peso do setor? Não necessariamente, porque eles podem apresentar um resultado fraco e falar o pior, já passou, a perspectiva é positiva. Então não dá para cravar que cai mais, eles já caíram bastante mais do que a perda das americanas. Esse é meu ponto. É, Fred, Regiane, tudo bem, Fred? Como será, como deve vir o resultado de Uzi Minas na semana que vem? O, o resultado de Uzi Minas na semana que vem pode vir fraco, porque ela teve que investir em mais reforma de um forno no, terceiro, no quarto trimestre, e quarto trimestre de vendas dela é fraco, porque a indústria automobilística faz a maioria boa parte dos vídeos no terceiro trimestre e depois vai diminuindo no quarto. Vamos ver. É, eu não estou muito animado. Felipe dos Santos. Elec 3 a 40. Está barata? Está barata, mas tem esse problema do 3G. Então, a gente, infelizmente, Ambev e Elet estão contaminados pela questão americana 3G. Lucas, Elef, ainda é uma boa empresa ou perdeu os fundamentos? Fica muito. Não, não perdeu os fundamentos, continua uma ótima empresa, crescendo com margem resiliente, ou seja, cai muito pouco a margem. Eu acho uma baita, baita empresa. O pessoal pode ter exagerado um pouco lá no lançamento, colocando papel lá em cima, mas eu acho muito bom e sou cliente da empresa. É, Agostinho pergunta de, de Fleury gosto muito de Fleury não vejo motivo para andar caindo, é uma baita empresa tem fluxo de caixa positivo, tem dívida baixa, paga dividendo eu fico comprado Agostinho em Fleury Leonardo Fonseca parabéns é, vale a 68 pela... agora estou comprei vale a 68 pela sua Indicação, obrigado. Agora eu estou aportando em Copel. Copel pode demorar um pouco mais para subir. Sambi 11, o Gilberto Lima. Muito pouco para tanto barulho. É, mas o resultado quer o bem, né? Diogo Machado, uma pergunta da Enalta. Eu fiz, eu fiz Petro Recom. e Enalta no Matamata, -Mata, mas não fiquei muito animado com nenhuma das duas. Que ainda estão muito pequenas e não está tão claro o crescimento delas. Se é para comprar Junior Oil Companies, comprem Prio e 3R. Uh, Fundos imobiliários estão caindo por causa dos juros. Pode falar de CBC. CBC é um modelo de negócio que está muito difícil há muito tempo. O pessoal foi para a internet. Eu conheço gente que trabalhou lá fala horrores de mal da empresa, então eu não acredito no call. Henrique Braga, bom fim de semana, e sua equipe, grato por mais uma semana. Bom fim de semana a todos. Vamos lá, 27 28 minutos. 13 para 14 foram de live de, de modelo tradicional, e 14 foram de perguntas. Então está aí dividido para quem gosta mais de um ou de outro. Ok, pessoal? Muito obrigado por me acompanhar o fim de semana inteirinha. Assistam no domingo às 5 da tarde o Matamata -Mata de Raizem e Viva. Bom fim de semana a todos, bom descanso com a família, amigos. Vai com Deus até segunda. Tchau, tchau.